0: Noord-Ierland houdt de adem in. Nu prins Philip begraven is, dreigt het geweld terug te keren. Want begin deze maand leek het in Belfast inderdaad alsof er 23 jaar geleden nooit een vredesakkoord was getekend tussen protestanten en katholieken. Waarom vreest Noord-Ierland nieuwe troubles met brandbommen en zware vechtpartijen? En wat heeft de brexit daarmee te maken? Het is maandag 19 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Dominique Minten van onze Buitenlandredactie... De troubles
1: zijn terug, schreef je onlangs.
0: Herinner ons nog eens wat dat juist waren, die troubles.
1: Wel, de troubles, de problemen, zoals ze genoemd worden, zijn eigenlijk een beetje een understatement. Ja. Daar hebben de Britten wel een handje van weg om de dingen een beetje te, te downplayen. Dat de is Britse daar. humor. De Britse ja. humor misschien ja. een beetje. Ja. Nee, het gaat eigenlijk over een soort van, toch wel een, een kleine burgeroorlog die er bijna dertig jaar heeft gewoed mm -hmm. in het noorden van, van Ierland. Mm -hmm. Die is begonnen eind jaren 60, 1969 is het geweld begonnen daar. Mm -hmm. En dat heeft geduurd tot 1998, toen uh, in april 1998... ...het Goede Vrijdagakkoord is getekend, hè, waar je al naar verwees. Ja. En in die periode zijn er toch, naar schatting, 3.700 doden gevallen. Dus okay. dat is toch niet niks. Ja. En hoe is het tot die burgeroorlog kunnen komen? Wel, dan moeten we eigenlijk teruggaan naar de jaren 20 van vorige eeuw. Toen heeft in 1921 heeft het zuiden van Ierland dan, heeft een, heeft zijn onafhankelijkheid gekregen van de Britten... Mm -hmm. Het probleem was dat er in het noorden van het eiland heel wat protestanten woonden. Ja. Er waren vooral Schotse emigranten die dus naar Ierland waren gereisd. Ja. En die wilden eigenlijk heel graag bij het Verenigd Koninkrijk blijven horen. Dus er waren ja. de protestants en de Church of England was hun kerk. Ja. En zij wilden dus bij Londen blijven horen. En dan is er eigenlijk een opdeling gekomen van dat eiland. Ja. Dus het grootste stuk, het zuiden, is onafhankelijk geworden. Daar woonden vooral katholieken. Ja. En maar een derde van het eiland, het noordelijke, het Ulstergebied, is bij het Verenigd Koninkrijk gebleven. Mm. Het heeft wel een soort van onafhankelijke status gekregen. Uh, Noord-Ierland kreeg een soort van zelfbestuur. Mm. Dat zelfbestuur werd eigenlijk vooral waargenomen door, door die protestantse meerderheid die er toen nog was. Ja. En zij hebben eigenlijk de katholieken die daar ook wel bleven wonen, Slecht behandeld. Okay. Ze voelden zich een beetje superieur, de protestanten. Ze kregen de beste banen, ze verdeelden ja. de beste banen onder elkaar. Dat leidde tot steeds meer ongenoegen en steeds meer woede bij die katholieke minderheid. die zich tweederangsburgers voelde en ja. ook wel zo werden behandeld. En uh, dat is van kwaad naar erger gegaan. Ja. Dus in, van begin jaren zestig is dat verzet daartegen, tegen die achterstelling, groter geworden. Ja. Is dat ook een soort van paramilitaire organisaties ontstaan. Ja.
0: Is de, IRA de
1: IRA is daar eigenlijk de, de, bekendste, de, de, de bekendste van, van geworden, ja, ja. He, de grootste groep. He. En in Londen had men dat ook door, dat er iets mm. aan de hand was. En men heeft dan eigenlijk dat zelfbestuur een beetje afgenomen terug van de protestanten in Noord-Ierland. Men ja. heeft dan ook Britse soldaten naar het noorden gestuurd. Mm -hmm. En aanvankelijk waren daar de katholieken niet rouwig om, want zij dachten, ah, oké, okay, onze rechten worden dan beter beschermd, want die Britse soldaten die komen ons eigenlijk een beetje ter hulp. Ja. Maar vooral dan die, die paramilitaire groepen, die zagen dat toch niet zitten. Die zagen dat toch als een soort van militaire indringers. Uh -huh. En dan is dat eigenlijk beginnen te escaleren tot echt een, een soort van burgeroorlog. Hè. Er zijn heel veel wapens op dat eiland gekomen. Mm -hmm. En is er een soort van kleine burgeroorlog ontstaan. Waarbij dus Britse katholieken zijn gestorven. Vooral leden van het IRA, het Ierse Republikeins Leger. Die dus die aansluiting wilden met het zuiden. Yeah. En de Britse soldaten. Yeah. En dat heeft geduurd tot het zogenaamde Goede Vrijdagakkoord van 1998. Het principe van consent is absoluut en is throughout the agreement. En de breakthrough is dat dat nu accepted door alle Noord en Zuid. Ook, who die in een united island geloven, kunnen dat nu door persuasion, maken, violence of threats.
0: Dat was de toenmalige Britse premier Tony Blair na het ondertekenen van het Goede Vrijdag-akkoord in 1998. Dat akkoord heeft toen eigenlijk een einde gemaakt aan heel wat problemen in de regio. Zijn die problemen nu terug met die rellen van afgelopen
1: week? Ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat de troubles echt gaan terugkomen. Het is moeilijk om in de toekomst te kijken, maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. Mm -hmm. Maar er zijn wel steeds meer problemen op dat Noord-Ierse stuk van het Ierse eiland. En dat heeft ook voor een groot stuk te maken met de brexit die er gekomen is.
0: Ja, een podcast over... Groot-Brittannië en alles wat daar rond ligt, zonder de brexit te vernoemen, Dominique, dat, dat is de laatste jaren niet meer
1: mogelijk. Het wordt heel moeilijk, ja. inderdaad. En inderdaad, de, de brexit speelt toch een rol. Mm -hmm. Ik zeg niet dat alles weer ook door die brexit in een stroomversnelling is gekomen, maar op de achtergrond speelt dat ook wel mee. Mm -hmm. de, de relschoppers, denk ik ook, die gebruiken ook die brexit een beetje als excuus om te gaan rellen. Mm -hmm. Wat waren dan de gevolgen van die brexit voor de situatie? op het, Ierse, het hele Ierse eiland? Het Goede Vrijdagakkoord bepaalt dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland vrij moet blijven, dat die open moet blijven. Mm -hmm. Daar mogen geen controles komen. Mm -hmm. Ook niet op handelsstromen die er zijn tussen Noord en Zuid. Daarover is iedereen het eens. Ja. Maar door de brexit hoort Noord-Ierland eigenlijk niet meer bij de Europese Unie en moeten er dus eigenlijk wel controles zijn ja. van goederen. Ja, ja, ja. Maar, omdat die niet mogen gecontroleerd worden op de grens, op de landsgrens, ja. is er een systeem uitgedacht dat goederen die vanuit het Britse eiland naar Noord-Ierland worden gescheept, mm -hmm. dat die eigenlijk in de Ierse zee, aan de havens eigenlijk dan, mm -hmm. dat die daar gecontroleerd moeten worden. Als die aan de eisen voldoen, dan kunnen ze Noord-Ierland binnen en dan kunnen ze ook naar, naar het Ierse eiland vervoerd worden. Het ja, ja, ja. probleem is dat die controles heel moeilijk verlopen. De Britten maken daar geen werk van. Ze slepen met hun voeten daarmee. Daardoor hebben we gezien dat vanaf begin dit jaar de bevoorrading van het Noord-Ierse eiland moeilijk verloopt. Ja. Winkels staan half leeg. Er zijn problemen ook met uitvoer. Dus uh, daar is een soort van ongenoegen over. Ja. En dat voedt eigenlijk bij de Noord-Ierle het gevoel van... Ja, wij worden aan ons lot overgelaten. Mm -hmm. Zeker bij die protestanten die daar wonen. En wij worden eigenlijk steeds meer in de armen van de Ierse Republiek gedwongen. En dat willen we eigenlijk niet. En die frustratie, die wordt steeds groter. En die ligt mee aan de basis van de rellen die er nu geweest zijn. Mm -hmm. Maar... Tegelijkertijd spelen er ook andere dingen hoor. Mm -hmm. Vertel. Wel, bij die protestanten is al langer het gevoel dat zij stil aan een minderheid aan het worden zijn in hun eigen land. Okay. De katholieken maken meer kinderen. Mm -hmm. En uit de laatste volkstelling is gebleken dat inderdaad op dit moment meer mensen katholiek zijn dan protestant. Oké. Okay, yeah. Dat vertaalt zich ook in de politieke verhoudingen. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen en voor het eerst zullen de katholieke partijen, en dan vooral Sinn Féin, mm -hmm. de, de belangrijkste katholieke partij die de aansluiting met het Ierse eiland wil, mm -hmm. die de vereniging van het Ierse eiland wil, die gaat waarschijnlijk de grootste partij worden. Oké. Okay.
0: Dus die protestanten zien het al gebeuren dat die aansluiting van die, die samensmelting van Ierland en Noord-Ierland, dat die binnen afzienbare tijd wel realiteit zal worden. Dat
1: zou kunnen. Ja. Daar zijn ze in elk geval heel erg bang voor. Ja, Wat ja. je ziet is, in het Goede Vrijdagakkoord staat ook, dat als er een meerderheid wordt gevonden, of als er aanwijzingen zijn dat er een meerderheid in Noord-Ierland voorstander is van een aansluiting uh -huh. bij Ierland, dan moet daar een referendum over gehouden worden. Uh -huh. Er is onlangs nog een, een uh, opiniepeiling geweest en daaruit blijkt dat ook. Dus 43% van de Noord-Ieren zegt nu dat ze wel degelijk zo'n referendum wil. Of 47% denk ik dat het zelfs is, wil dat zo'n referendum wil. 43% wil dat niet uh -huh. en 11% is nog onbeslist. Uh -huh. Maar het geeft dus aan dat er wel degelijk een beweging richting vereniging van het eiland aan de gang is. Dat wil nog niet hmm. zeggen dat, dat als er dan echt effectief gestemd wordt, dat een meerderheid van die Noord-Ieren ook effectief voor die hereniging gaan stemmen. Hmm. Maar je, het algemene gevoel is wel dat, dat er dat referendum dat er dat toch wel eens zou van kunnen komen. Ja. En dat maakt die protestanten ook steeds meer ongerust.
0: can be no place in our society for violence or the threat of violence and it must stop. Just as it was wrong in the past and was never justified, so it is wrong now and cannot be justified. The injury to frontline officers, victims terrorised, damage to people's property, the harm to Northern Ireland's image in this centenary year has taken us backwards. En no brick, no bottle, no petrol bomb throwing has achieved or can ever achieve anything but destruction, harm and fear. Dat was de Noord-Ierse premier Arlene Foster over de rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast.
1: Die spanning is daar vandaag nog heel erg voelbaar. Hè? Klopt, als je naar Belfast rijdt en je gaat dan naar de, de moeilijke wijken, dat zijn meestal ook de achterstandswijken. Mm -hmm. Die liggen langs uh, Schenkel Road en Falls Road. Er zijn nog andere, andere wijken die, die echt wel moeilijk zijn. Mm -hmm. Daar voel je echt die spanningen spanning. Dat zijn ook echt wel nog altijd gesegregeerde samenlevingen. De voorbije dertig jaar is er wel een vredesproces geweest. En zijn er heel veel inspanningen geweest om de twee gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Maar je kan niet zeggen dat dat echt perfect gelukt is. Hmm. Integendeel zelfs. Hmm. Je ziet nog altijd dat die mensen, de katholieken, in katholieke wijken wonen, sturen hun kinderen naar katholieke scholen, protestanten wonen in protestantse wijken sturen hun kinderen naar protestantse scholen. Mm -hmm. Er staan muren tussen die twee gemeenschappen op verschillende plaatsen, hoge muren. Dus je proeft daar ook nog altijd de vijandigheid tussen die twee gemeenschappen. Dat is niet overal, zo, maar zeker in Belfast, maar ook in Derry, mm -hmm. Londen Derry, zoals uh, de, de Britten het willen, maar Derry voor de, de Ierse Republikeinen, de tweede stad van het land, mm -hmm. die ligt in, helemaal in het noordwesten. Mm -hmm. Daar voel je ook wel die, die spanningen nog hoorde. Ja. Dus op dat vlak zijn er de voorbije dertig jaar wel stappen vooruit gezet, maar dat alle problemen weg zijn, helemaal niet. Wat ik niet helemaal
0: snap, Dominique, is waarom die Noord-Ieren bij de brexit-onderhandelingen toch hebben ingestemd met deze deal, die er eigenlijk voor zorgt
1: dat Noord-Ierland en Ierland dichter bij elkaar gaan. Zijn ze daar ook niet mee, dus zeker de protestantse leiders. Dan heb je de, de DUP, dat is de grootste protestantse partij. Die levert op dit moment ook de premier, Arlene Vaster. Uh -huh. Die is daar eigenlijk helemaal niet mee akkoord. Zij voelen zich eigenlijk in de steek gelaten door Boris Johnson. Uh -huh. Dus zij hebben altijd geprotesteerd tegen welke regeling dan ook rond de brexit. Maar dat maakt nu ook die brexit zo, zo verdomd moeilijk. Eigenlijk is er geen goede oplossing te vinden voor dat Noord Ierse, Noord-Ierse probleem. Precies omdat die grens, omdat er een landsgrens is die niet mag gecontroleerd worden door het Goede Vrijdagakkoord, ja. maar door die Brexit moet die gecontroleerd worden op een of andere manier. Ja. En hebben ze dus die regeling uitgedokterd van uh, controles in de Ierse Zee. Ja. Je voelt wel dat ze zich realiseren dat ze eigenlijk ja, in een soort van catch-22 zitten waar ze ook niet meer uit geraken. Ja. Maar die frustratie over dat ze zich in de steek gelaten voelen door de Britse regering, die is er wel degelijk. En die groeit ook nog altijd.
0: Ja. Een groeiende frustratie, dat lijkt mij als een soort lont in een kruidvat. Dominique, dat kan misschien tot ontploffing komen. Hoe denkbaar is het dat dat... Ja, nog veel erger wordt dan die relletjes die we de afgelopen weken gezien hebben?
1: Wel, ja, de politieke regeling is nog altijd niet rond. Mm. Dus er wordt nog altijd onderhandeld tussen Europa en de Britse regering. Vorige week zijn er nog vergaderingen over geweest. Men probeert dat nog altijd wat te fine-tunen. Nee, ja. Bij Europa is er heel veel frustratie over de manier waarop de Britten die controles doen. Ze zeggen ook, de Britten willen dat niet, niet te goed opgelost krijgen. Mm. Ook in Londen, bij de Britse regering... Eigenlijk interesseert Noord-Ierland in wezen niet. Dat is ook een frustratie die je ook hoort bij de gewone Noord-Ier. Ja. Ook bij de protestanten, als je met die gewone mensen praat. Die zeggen ook van, eigenlijk, Theresa May die is hier nooit geweest. En Boris Johnson die trekt zich eigenlijk ook niks aan van wat wij ja. willen. Het kost hen ook gewoon heel veel geld. Hè. Dus elk jaar vloeit er ongeveer 10 miljard pond van Londen naar Noord-Ierland om de Noord-Ierse economie draaiende te houden. Ja. Eigenlijk, die Noord-Ierse economie, dat is eigenlijk een heel kunstmatige economie. Heel veel overheidsambtenaren. Ja. Daarom ook dat de, dat de Ieren zelf, dus Dublin, de Ierse Republiek, die zeggen van ja, we willen graag terug een verenigd Ierland hebben. Maar als puntje bij paaltje komt, staan zij ook niet te springen om die Noord-Ieren te, ja. terug bij hen te nemen. Want dat gaat een heel veel geld. Geld kosten. Ja, ja. Want als die, die stroom van 10 miljard pond per jaar stopt, ja, dan stort heel, heel die Noord-Ierse economie helemaal in. Ja, dat wil je ook niet natuurlijk. En dat wil je ook ja. niet. Als je daar rondrijdt, krijg je toch een gevoel van we zijn hier ver weg van de bewoonde wereld. Ja. Qua landschappen het is dat prachtig land, mm -hmm. daar zijn ze ook heel trots op. Bijvoorbeeld Game of Thrones is daar opgenomen, dus hè, die ruwe, ruwe natuur, ja, eh, ja. wisselende landschappen, prachtig. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb je daar ook wel het gevoel dat je aan het einde van de wereld zit. Ja, ja. En ik zeg, er is heel weinig economie, er is wel landbouw. Eh, mm -hmm. Maar hoe ga je dat, ja, dat land die economie draaiende houden? En de Ierse Republiek is ook niet zo rijk mm -hmm. dat ze dat kunnen overnemen. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal problemen die... Eh, waarvan iedereen wel zegt, van, ja, die Ierse eenmaking, tof. Mm -hmm. Maar ze denken dan niet aan de economische impact ervan. Mm -hmm. Hoe denkbaar is het dat we dat ooit nog zullen meemaken, de Ierse eenmaking? Ik durf dat echt niet te zeggen, maar ik twijfel daar. Ik denk toch niet dat dat de eerste vijf jaar gaat gebeuren. Mm. Echt niet. We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
0: We horen helemaal niks.
1: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom... Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
0: Oké, okay, helder. Merci. Over een paar weken, Dominique, is het honderd jaar geleden dat Noord-Ierland en Ierland gesplitst zijn. Op 3 mei, ja,
1: zo'n verjaardag, dat kan wel eens tot hoogoplopende emoties leiden. Hè? Klopt, zeker. Dus dat is inderdaad waar, waar op het eiland erg naar gekeken wordt. Ook wel met een bang hart. Veel meer dan hier in, in, dan in Vlaanderen of in Wallonië... Mm -hmm leven ze daar nog toch bij, bij gratie van, van symboliek. Hè. De oranje marsen, de herdenkingen van de, de, de nederlagen of de overwinningen, zijn daar nog altijd heel erg, heel erg levendig. Dat zie je ook als je, als je door het noord ierse land rijdt. Ik was er twee jaar geleden nog, mm -hmm. euh, heb ik zeer de, de grens afgereden. Mm -hmm. Dan kom je in dorpjes en dan zie je daar plotseling nog heel die straten, de hoofdstraten die die dan vol banieren hangen en vlaggetjes... en dan wordt Soldier F herdacht... Uh, Soldier F is een van de Britse soldaten die verantwoordelijk waren voor uh, Bloody Sunday. Okay. Een van de zwaarste aanslagen uh, in Derry, ja. waarbij de Britse leger is beginnen schieten op, op betogers, katholieke betogers. Er zijn toen veertien doden gevallen. Ja. En een van die Britse soldaten, Soldier F, die moet nog altijd zijn proces krijgen. Okay. En, eh, dus dat, is, dat is ondertussen al 50 jaar geleden, uh, Bloody Sunday. Ja. En toch wordt daar nog, ja, worden daar elk jaar nog uh, zeker in de periode van de Oranjemarsen begin uh, juli ja. als, de, als de protestanten de, de Unionisten zoals ze zichzelf noemen uh, hun overwinning op de katholieken uh, herdenken wordt ook die Soldier F hij uh, een mythische figuur wordt dan al nog altijd verheerlijkt dat, dat ja, die geschiedenis is lang nog niet vergeten en is nog zeer, heel erg levendig hmm. in, in het alledaagse leven. En dat maakt ook dat het, dat het een kruidvat blijft waarbij het echt elk vonkje potentieel, je, gevaarlijk, potentieel is. gevaarlijk is. Iedereen is zich daar ook wel van bewust, hoor. Uh, dat zag je ook na, de, na de, de rellen van vorige week, zelfs het Witte Huis... Uh, Joe Biden heeft de Ierse roots, ja. liet ook weten dat het dat echt niet mag ontsporen. Die politieke leiders die dragen een zware verantwoordelijkheid, hè? want de, de voorbije maanden zijn ze ook weer beginnen stoken. Mm -hmm. De DUP van Arlene Foster is al beginnen zeggen van, ja, dat het Noord-Ierse akkoord, hè, de, de regeling die rond Brexit is, is ge, gesloten, die, die werkt niet. En de Britten willen eigenlijk ook niet dat het echt opgelost geraakt. Daarvan maken ook de paramilitaire organisaties die er nog altijd zijn. Ja. Ja, de protestantse kant heb je een aantal loyalisten, noemen ze zich, de paramilitairen. Ja. Die, die tot, ja, tot voor het Vredesakkoord met de wapens uh, hadden, dus circuleren nog altijd wapens op, uh, nog heel wat wapens op dat eiland. Ja. Die gebruiken dat dan om rekeningen te vereffenen. Ja. Wat je tegelijkertijd ook hoort en leest, en, en wat je mensen hoort zeggen, is dat uh, zeker uh, dat die paramilitaire organisaties ook de greep kwijt te raken op, op, op een aantal jongeren, mm -hmm. puur criminele bendes, mm -hmm. die ook uh, die grenzen open willen voor drugsmokkel, voor prostitutie, dat zij daar ook gebruik van maken. Dus het is een, echt een, een cocktail van gevaarlijke elementen die de voorbije weken en, en ja, maanden die aankomen nog voor vaar kunnen zorgen. Ja.
0: De dood van prins Philip, de
1: man van de queen, die heeft even voor wat rust gezorgd, hè? Klopt. Uh, hij is aan vrijdag gestorven. Uh, de dag voordien, of de nacht voordien, was het nog bijzonder onrustig geweest. In West-Belfast. Mm -hmm. uh, maar toen dus het nieuws bekend raakte dat prins Philip dood was, is eigenlijk dat protest wel snel stilgevallen. En is er eigenlijk de voorbije week is het dan redelijk rustig gebleven. Ja. Maar ondertussen is Prins Philip begraven. Mm -hmm. En kondigen de loyalisten, dat zijn eigenlijk de harde protestanten, de, de paramilitaire groepen, mm -hmm. nieuwe betogingen aan. Een hele week van, van nieuwe betogingen, een soort van burgerlijke ongehoorzaamheid, waarin ze hun grieven, hun frustraties opnieuw willen tonen aan de wereld. Ja. Dus... Uh, het zou wel eens een heel onrustige week kunnen worden opnieuw in, in Belfast en in heel Noord-Ierland. Ja, oké. Okay. Goed, Dominic Menten. dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.